0: Todo mundo faz diferença, sim, uma pessoa muda o mundo e a gente está vendo por aí uma pessoa, outra pessoa mudando o mundo para pior, é tão fácil ver. Então, gente, todo mundo faz diferença, todo mundo pode melhorar esse planeta aqui e é isso aí. E eu não é que eu perdi a raiva, não. Ela continua dentro de mim pela indignação, mas é que hoje ela é mais seletiva.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Copenhagen. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil com a nossa amiga Iapim, querida.
2: Prazer estar aqui, aventura.
1: Prazer. E hoje nós temos um grande convidado é, do IPO com muito legado, história. Gostaria que você apresentasse ele. Difícil para trazer ele aqui, né, Iapim? Uhum. Mas estava aqui com um prazer.
2: Não, é uma, é uma honra tê-lo, né? É, porque é um IPO de longuíssima data, alguém que é super icônico no mercado, é tanto no empresarial como também no mercado no, na, no, no ambiente do, do meio de sustentabilidade que hoje acho que acho que tal, talvez a palavra ESG foi foi ele que Que, que promoveu <risos> exatamente e... né uhum. e, e então eu tenho o prazer de apresentar Roberto Clabin é, ele está aqui conosco hoje acho que é, realmente acho que ele é uma das pessoas que tem moldado esse cenário brasileiro em prol do meio ambiente e da sustentabilidade Óbvio, um empresário super conhecido, uh, acionista do Grupo Cabim. E eu acho que vai ser muito interessante, né, nessa con nossa conversa de hoje, conhecer um pouco dessa jornada que ele teve, né, até. É... Esse propósito que ele tem tão forte sobre o meio ambiente, a sustentabilidade e de como isso nasceu. Um, então,
1: um visionário, né? É, sem o, dúvida. Os empresários é, que há muito tempo atrás já, vir, já vislumbrou é. o, o, o meio ambiente, e, né? Com
2: certeza. E isso, acho que muita, muita gente não sabe, mas ele que fundou SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal. Então, são realmente é, causas icônicas né, nesse, nesse mundo ESG, e é um prazer, Roberto, tê lo aqui.
0: O prazer é todo meu. É. Agradeço vocês me estarem recebendo aqui. Com muito prazer eu venho aqui para falar. Ah, eu sei que tudo é vaidade nessa vida, mas vamos tentar, é, vamos dizer assim, controlar a vaidade, né? É, e, e eu quero me ater aos fatos para que enfim eles sejam os mais reais possíveis. Você me perguntou... É, Dá um panorama assim da tua infância, é, como é que foi, o que um aconteceu. Pouquinho. Uhum. Ah, bom, eu venho de uma família ah, muito interessante, meu pai judeu. Ah, um judeu, vamos dizer assim, bastante integrado à comunidade, mas não religioso e tal. Minha mãe, uma católica praticamente, quase, ela era agnóstica. E, e, e eu fui batizado nas duas religiões, uma coisa interessantíssima. Então, cada um colocou, não, meu filho tem que ser batizado na religião judaica, na religião católica e tal. E eu, vi, eu, como eu costumo dizer, eu vejo um no melhor de ambas as religiões. Uhum. <risos> mas eu, graças a Deus, não tenho mais nenhum envolvimento com religião também e eu tenho com espiritualidade. De qualquer maneira, eu é, carreguei desse lado judaico toda a história, toda a herança. É uma coisa meio tribal. Ah, e do lado da minha mãe, eu carreguei a, a impaciência que minha mãe tinha, a indignação que ela tinha, ela era uma advogada, ela, a, ela defendia a mulheres, naquela época, estamos falando dos anos 60 e tudo mais, mulheres que não tinham recurso para pagar a disquite. E ela fazia isso pro bono uhum. Então, ela era uma pessoa uh, que arrumou muitos inimigos, porque ela estava sempre defendendo mulheres e tal. Então, a minha casa era uma casa muito interessante, porque uh, tinha uma série de discussões, todo final de semana eram discussões, e eu aprendia muito com isso. Uh, de tanto aprender e tanto ver minha mãe, que inclusive foi até minha professora na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu decidi entrar em Direito. Mas, no fundo, lá eu pensava o que, que eu quero ser. E eu queria ser piloto da Varig. <risos> ah, eu fiz, tirei brevê e tal... Uh, e minha namorada de então, que é hoje minha mulher, vamos comemorar, se Deus quiser, o ano que vem, 50 anos juntos, de namoro, Legal. né? Casamento não conta, conta namoro. <risos> e uh, ela, então, super entusiasmada, eu seria piloto da VAR, e como é que ela iria me receber no aeroporto sempre que eu voltasse das viagens internacionais e tal. E aí meus pais cortaram barato assim rapidinho, uh, e eu, então, segui na linha do direito, mas assim que eu me formei, meu pai morreu. E eu tive que fazer administração de empresas e tal, e aí eu entrei nos conselhos uh, uh, que meu pai participava. Porém, antes disso, eu, eu enfrentei uma coisa muito interessante. Eu fui estagiário de direito de um escritório muito famoso em São Paulo, uh, e eu tinha um problema uh, de comportamento hierárquico, eu, eu tinha um conflito com a hierarquia, e uh, aí um dia, de tanto desentendimento entre a chefe do escritório e eu, uh, ela chegou para mim e falou assim, olha, Roberto, uh, você me diz que não virá na próxima sexta-feira? Porque você disse que tem que estudar? Eu falei, sim, doutor, eu tenho que estudar e tal, né? importante. Ah, mas se você não vier, você será demitido. Eu falei, não, doutor, eu tenho direito como estagiário, tem que, prevalece a faculdade. Não, você vai na balada, passar o fim de semana, o que que você como é que não vem sexta, nem sábado, domingo para estudar? Não, eu estou muito mal nessa matéria e era verdade. Bom, não apareci e fui despedido. Então, na segunda-feira fui despedido, isso foi uma verdadeira <risos> calamidade na no minha casa. casa, despedido, etc, etc e tal. Dois anos depois, meu pai uh, me chama e fala, ô oh, Roberto, sabe quem vai trabalhar conosco na Metal Leve? Eu falei, não, nem, nem sabia direito o que era a Metal Leve. Ah, a fulana e tal, advogada que te demitiu. Eu falei, assim, oh, que, que interessante, tá? okay. ok. Seis meses depois, meu pai morre. E aí eu tinha que ocupar os lugares que ele uh, uh, ocupava. E aí eu tinha que ocupar o lugar dele na Metal Level. Eu tinha 23 anos, eu era completamente incompetente, ah, não sabia absolutamente nada, mas por uma questão lá de contratos eu iria ocupar essas vagas. Imagina eu entrar num conselho com pessoas de 50 anos, 60 anos e eu com 23, 24 anos. Mas a única coisa que eu pensava era, eu vou encontrar essa advogada. Qual será a reação dela? Então, será uma reação de me receber com alegria? Será uma reação de me receber com indiferença? Qual será a minha reação? Então, eu ficava analisando. A única coisa que eu pensava era isso. Não é que eu entrei na Metal Leve, eu abri a porta da Metal Leve e a advogada estava lá, sem querer. E aí foi um sorriso, uma alegria. E, bom, passaram-se 11 anos ah, com aquela advogada, eu agora no Conselho de Administração, teoricamente superior a ela e tudo mais tal. Foram 11 anos de uma convivência pacífica, sem problema nenhum e tal, e 11 anos depois eu saí da Metal Lab, eu vendi minha participação para o Bradesco, não tinha contrato, uh, nenhum acordo de acionistas com os demais acionistas, e no final, para que essa transação desse certo, eu necessitava que o departamento jurídico da Metal Lab me ajudasse. E ela foi 100% e me ajudou. E aí eu pensei que a vida naquele momento me ensinou uma coisa muito importante, que a vida é uma roda gigante. Tem horas que você está por baixo, tem horas que você está por cima. E você tem que aprender como se comportar nesse movimento da vida. Uhum. Para não fazer inimigos, para você tentar entender o outro e tudo mais. Aquilo, para mim, foi algo uh, muito importante para dar início à uh, minha carreira empresarial. A partir dali... Uh, eu fui uh, ocupando espaços eu era uma pessoa muito despreparada embora eu tenha feito Você coisa, tinha irmãos? eu Desculpa. tenho um meio irmão americano ah, tá. que é mais que é nove anos mais velho que eu Uh, e mora nos Estados Unidos, e ele é um, um hoje é um, um, um fulano de muito sucesso, ele é dono de uma a gravadora de jazz chamada Resonance Records, uhum. e é a maior gravadora de jazz do mundo, eles te, oh, fazem um wow, trabalho wow. incrível, ele wow. mora em Los Angeles mas então, meu, meu, meu irmão então, não tinha ele... interesse nenhum pelo Brasil, é. então eu era o sucessor do meu pai aqui e tudo mais e eu aprendi com essa história a... Uh, vamos dizer assim, a, a tentar uh, me cercar de gente boa que pudesse suprir as minhas deficiências. Então, eu diria a você o seguinte, eu uh, tive êxito e sobrevivi porque eu tive boas pessoas do meu lado. Eu tive a condição de criar bons times e foram esses times de pessoas mais experientes que complementavam que fizeram com que eu tivesse, então, condições de crescer. E um deles, que hoje, para mim, é... Ah, talvez o executivo mais importante do Brasil é o Walter Schalke. Uhum. O Walter Schalke começou trabalhando comigo, porque o pai dele era diretor, ah, um importante diretor da Clabin. E o Walter ah, tinha acabado de fazer estágio no Citibank, formado pelo Ita. E aí, o pai dele falou, Roberto: você teria alguma oportunidade para oferecer para o meu filho? E eu falei: bom, ele pode entrar para me ajudar na minha mini holding que eu tinha, uma coisa. E <risos> o Walter, enfim, o Walter botou ordem em tudo aquilo lá, me ajudou depois na Dixie Toga, depois ele foi presidente da, 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 da Lecta, depois Dixie, Dixie lá depois nós ah, juntamos com a Toga e ele foi o presidente da Toga até que a gente vendesse a Toga. E o Walter, para mim, é um exemplo de executivo, tanto uhum. o resultado que ele trouxe para. Ah, para Suzano, uhum. né? ah, uhum. junto ele com o Davi Pfeffer, transformaram a Suzano uhum. em algo que é irreconhecível em relação uhum. ao passado. Uhum. Então, para mim, eu julgo o Walter incrível, mas pensar que o Walter começou trabalhando comigo e ele foi uh, um dos, entre aspas, diretores da minha holding, cuidando do meu hotel no Pantanal, que era o meu projeto uh, que eu lançava no Pantanal, que é uma coisa que eu contarei. Uhum. Mas, enfim, assim começa a minha vida. Uhum. Uh, minha mãe e minha mulher me ajudaram muito para que eu não tropeçasse demais, para que eu não fizesse maus negócios. Porque naquela época, imagina, uma pessoa de 24 anos, 23, 24 anos, sem qualquer assistência. E pior, sem nunca ter tido um chefe. Isso é uma das coisas que eu é, sinto até hoje. Porque como eu não tive tempo de ter um chefe, eu sou que nem uma daquelas pessoas que aprendeu a jogar tênis sozinho. Então, segura a raquete errado, faz movimento errado, se machuca. E se não fossem essas pessoas para me corrigir, eu teria teria me dado mal. Então, eu sou muito grato à minha mãe, à minha mulher, ao Walter e a todos aqueles que me cercaram para que eu chegasse onde cheguei hoje.
2: Uhum. E, e conta um pouquinho, assim, eu estou curiosa, assim, esse, esse momento que você passou, né, com a perda do teu pai e até chegar nesse momento de, assim... Conta um pouco do, das dificuldades, talvez, que você enfrentou, dos, apesar deles terem ajudado, hum. mas qual, qual que foi o... Como é que você buscou superar isso?
0: Eu, eu, eu superava as coisas porque eu tinha raiva dentro de mim, sabe? Hum. Eu era uma pessoa que era muito combativa, hum. ah, se você olha para mim hoje, você... Ah, olha, fulano, parece que tá... Está de bem. Naquela época não estava de bem com nada. Por quê? Porque o que aconteceu foi que quando eu, ah, o meu pai faleceu, ah, eu tive um problema na Clabin porque os sócios da Clabin como a Clabin era uma empresa ah, ah, com um, um, uma modalidade jurídica muito antiga, né? sociedade em nome coletivo, todos os sócios tinham que assinar ah, a passagem de ações para quem quer que fosse. E meu pai não passou em vida uma ação para mim, para que eu pudesse entrar. Embora houvesse um contrato assinado, que eu seria, com meus dois tios, o sucessor de meu pai, os demais sócios não cumpriram, não, não honraram aquele contrato. E aí eu entrei em conflito com o pessoal, uhum. e foram anos de briga. Assim como também na Metal Leve, eu briguei bastante com o pessoal. Ah, e é muito, muito engraçada a história da Metal Leve, para mim, é fantástica, porque... A Metal Leve, uh, eu entrei na Metal Leve novamente com um conselho muito mais rígido, muito mais fechado, o José Mindlin, todo aquele pessoal, sabe, ícones, né, o mundo, e eu era um nada, né, então uh, entrei naquele negócio e foram 11 anos de conflito, né, e eu sempre me dando mal com eles, tal, e aí um dia o José Mindlin me convida, e para a sala dele e tá, tal. Roberto, você que uh, sempre teve problemas conosco, uh, você não gostaria de dar uma pausa nisso e ir fazer um curso no INSEAD com a Fundação Dom Cabral, era o segundo curso que a Fundação Dom Cabral uhum. fazia, em 91. Uh, uh, para você melhorar e aprender. Eu falei, puta, que coisa legal. Primeira vez que os caras são simpáticos, assim, né? Eu <risos> sei que eu sou chato, mas estou dizendo, mas os caras estão uh, me convidando para fazer uma coisa dessa. Nah, gostei. Mas só que eu estava negociando a minha venda com o Bradesco, naquela época. E aí eu liguei para o Bradesco e falei, olha, é, não segura, segura, eu vou, vou fazer uma viagem aí, nesse momento não estou certo. Fui. Foi um mês excelente lá em Fontainebleau, aprendi muita coisa. Para mim foi, eu acho, o curso mais importante da minha vida. Ah, e voltei, cheio de amor para dar. E aí, uh, cheguei na Metal Leve e falei com o conselho. Falei, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre, enfim, tudo aquilo que eu aprendi nessa viagem, para que vocês pudessem ouvir os meus pontos de uhum. vista perfeitamente. Que dia tal, 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 chegar E lembre-se, na Metal Leve só tinha velho, né? Então, é, 60 <risos> anos, o outro 70, o outro você caindo. Tinha quantos anos você Nessa tinha? época, eu tinha uns 30 e poucos, né? Uhum. Uh, é, uh, e aí... Mas era, era assim, gente muito importante, conhecia tudo, blá, blá, mas todo mundo lá cansado. E aí, olhando para mim, um chato e tudo mais, e aí eu fui fazer a apresentação. E quando eu comecei a apresentação, eu me lembro muito bem que lá na frente tinha um dos sócios, estava o José aqui, outro aqui, esse aqui caiu de sono. Uh, o outro Ai, não sei o que o outro começou a, não tinha celular naquela época mas eu acho que o outro começou a ver alguma coisa aí o, o José me fala pra mim assim Roberto, olha, eu acho que você podia fazer essa apresentação outra hora, a gente tem coisas mais importantes no momento pra fazer, eu falei perfeitamente, seu José, saí da sala peguei o telefone e, e liguei pro Bradesco e falei, tá vendido <risos> só que aí mas é isso que eu acho fantástico só que aí, a história é que o diretor do Bradesco, o Mário Teixeira, um fulano fantástico, maravilhoso, e o Mário Teixeira, ele falava assim, ele, e o Mário Teixeira, <risos> é, o Mário Teixeira virou para mim, já estava tudo certo, tudo assim, o Romero, ah, sai aqui se eu falar essas coisas assim. Pode Não, pode ficar tranquilo. Ô, é o seguinte, você tem que conseguir... Uh, que o pessoal da Meta Leve diga que não tem nada contra a entrada do Bradenco na Meta Leve. Eu falei, o quê? Hum. Falei, como assim? Não, saber, porra. Você tem que <risos> falar com os caras desse negócio aí. Se não falar, se os caras tiverem alguma coisa, a gente não vai fazer o um negócio. Eu falei, meu, mas nós já fechamos o um negócio, eu não tenho acordo com eles. Se eu for perguntar pra eles o que eles acham, eles, obviamente, vão vetar isso aí, cara. Eu não, não vou conseguir sair um cano não sabe, o problema seu. Aí eu falei, puta, eu tô ferrado, o que que eu faço e tal. Aí, não sabia direito o que fazer, liguei pro José Mindlin. E falei, doutor José, é, eu quero levar o seu Lázaro Brandão aí na Metal Leve, na semana que vem. E aí o José Mindlin, do nada falou assim para mim, ah, já sei, você quer novamente pedir dinheiro para a SOS Mata Atlântica, né? Uhum. E por isso que você está trazendo o, o, o Lázaro Bandão. Eu não sei como é que ele fez aquela associação, mas eu achei uma loucura. Uhum. E eu falei, sim senhor, sim senhor, é claro, sim senhor. <risos> e eu, naquela época, era conhecido como um chato social, porque em todo lugar que eu ia, eu pedia dinheiro para a SOS Mata Atlântica. Eu era o fundraiser, eu era, ainda não era, já, já era presidente? Não, ainda não era presidente, eu era o fundraiser da SOS. Todo lugar, dá ah, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e todo mundo me evitava. E tal, aí eu fui, chegou o Lázaro Brandão, che cheguei eu, o José nos recebe, ah, Lázaro, tal, subimos a sala do José, aí conversinha, cafezinho, aí o José fala assim, muito bem, Roberto, então, por que é que você trouxe o Lázaro aqui, que eu gosto tanto, para... Nosso Sim. encontro aqui na Metal para pedir mais dinheiro para a SOS Mata Atlântica. Eu pensei, da onde ele tirou isso? Ah, eu falei, <risos> não, doutor José, eu trouxe aqui o seu Lázaro para apresentá-lo como o seu novo sócio, visto que eu acabei de vender minhas ações para ele. E o Lázaro, na hora, perguntou para o José, ô José, você tem alguma coisa contra a entrada do Bradesco na Metal Leve? E o José respondeu, não, 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 eu contei quantos não. E eu saí da Metal Leve, foi maravilhoso, mas não foi nada planejado, não, nada planejado. Foi ah, por isso que eu falo, SOS, o meio ambiente, eles conspiraram comigo e me ajudaram a, 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 a hum. sair daquela companhia. Enfim, então, as minhas histórias de empresariado, hum. <risos> elas têm um quê de... Uma de comédia, ah, entendeu? É,
1: porque, mas é super não, interessante, porque, é, que, e, e, e a Clabin? A Clabin você conseguiu... Não, não,
0: a Clabin aí eu entrei numa briga muito hum. grande e eu determinei, então, o seguinte, vou sair do controle. sair do controle da companhia e, e aí uh, tiveram que me dar... Uh, Outros bens que não faziam parte só do, do conjunto papel. Embora eu continue um acionista relevante, sou parte do conselho, Sim. mas não faço parte do controle. Sim. Muito bem. Entre esses bens que eles tiveram que dividir e, 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 e me dar, estava uma fazenda no Pantanal. E nós fizemos a divisão dessa fazenda uh, e aí... Nessa divisão, era um sorteio e me coube a bolinha a, pr primeira e era a sede da fazenda. Então, eu peguei a sede da fazenda e todo mundo que já não ia muito com a minha cara passou a não gostar <risos> muito mais de mim. Hoje já estou bem com a família toda, graças a Deus, é uma outra geração, é um pessoal que não carrega essas coisas, mas eu, uh, eu passei por toda essa história e, e hoje até dou risada em muitas coisas e penso, meu Deus, fui exagerado uh, em algumas coisas e tal, mas... A melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida foi ter recebido esta fazenda. Por quê? Porque eu, naquela época, já tinha a intenção de desenvolver um projeto de vida ali. Eu tinha uma relação com o Pantanal muito antiga, uma relação desde a minha infância. Primeira vez que eu fui ao Pantanal, eu tinha 10 anos de idade. Cheguei no Pantanal, me deparei com aquela beleza, me deparei com, ah, sei lá, uma natureza, cheiros estranhos, araras azuis voando em cima da gente. E aquilo me fascinou. E eu pensei, ao, com, o, com o decorrer do tempo, como o Pantanal era tão mal entendido. As pessoas uh, entendiam o Pantanal apenas como um lugar para criação de gado. E eu enxergava o Pantanal como algo muito além disso, pela beleza, pela biodiversidade, por tudo aquilo que tinha. Quando a fazenda foi dividida, eu estava preparado para qualquer que fosse o pedaço que eu pegasse, eu iria desenvolver um projeto baseado num tripé. Um tripé que teria a pecuária extensiva, turismo de observação de fauna selvagem e trabalho de conservação. E eu comecei com esse trabalho criando uma reserva dentro da minha fazenda, ah, que hoje virou uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, de 5.600 hectares, e quem fez essa reserva foi a Exalc, né, uhum. da USP, né? lá em uhum. Piracicaba. Uhum. E o pessoal foi lá, e lá eu passei a conviver com cientistas, e achei aquilo interessantíssimo. E aí eu fui para a África, uhum. onde eu fiquei um tempo para aprender como é que o pessoal desenvolvia esses projetos de safaris. Aquela época, estamos falando de 86, não havia esse conceito de ecoturismo, não havia nada disso. Então eu trouxe essas experiências todas, Transformei a sede da antiga fazenda na minha primeira pousada e... Uh, ali eu comecei a desenvolver esse trabalho de turismo. Então, era um trabalho interessantíssimo. Por quê? Porque a época em que houve essa divisão e eu manifestei, então, uh, o meu plano para os meus familiares, inclusive vizinhos e tal, todo mundo me chamou de doido porque falaram, mas você, você vai causar um estrago cultural nessa região, você trará estrangeiros, você trará turistas, isto vai comprometer a cultura, você vai mudar os valores salariais, você vai causar uma revolução. Eu falei, Dane-se, eu vou fazer tudo isso mesmo. E fiz. <risos> e o que, que era importante é o seguinte, imagine vocês, enquanto uma fazenda de gado dava emprego só para homens, ah, o momento que eu criei um hotel, eu passei a dar emprego para a família toda. Então, o, o aquele, o cowboy, o peão, uhum. ah, ele passava, não só ele a ter um emprego na fazenda, como a família dele, a mulher dele, ou a filha dele, ou o filho dele estavam trabalhando no hotel. Então, isso, isso significou uma mudança radical, porque a família hoje tinha, a partir de então, tinha muito mais renda, e a família passou a perceber que é, aqueles empregos dela dependiam da existência daquela biodiversidade, e que eles tinham que mudar o comportamento com a biodiversidade. Eles tinham que ter mais cuidado com a fauna, mais cuidado com a fazenda, a entender a importância do hóspede, e valorizar a sua cultura, porque o hóspede que ia para lá principalmente estrangeiros, o que ele queria ver era a autenticidade. Uhum. Então, ele queria ver o peão vestido de pantaneiro. Ele queria... Então, tudo aquilo, a, contrariamente àquilo que o pessoal dizia, vai ah, é destruir. Não, ao contrário. A cultura Precisa. foi valorizada, a, a, a fauna voltou. Uh, uma das coisas que eu fiz na fazenda, logo foi... Eliminar os cachorros, eliminar, quero dizer, cada dono de cachorro, levava o cachorro embora e ia para a sua casa, na cidade e tal. Eu não queria mais cachorros lá dentro. E só a, a eliminação dos cachorros, a não presença deles lá dentro, uh, fez com que a fauna toda voltasse a se aproximar das pessoas e tudo mais. A ponto de que hoje a uh, a uh, nós temos onça praticamente dentro de casa. Uau. Então, eu tive que criar a todo um cercamento das áreas, para evitar que esses animais entrem, porque é um risco. Né? Claro. Que ano que você começou, Roberto? 87. 87. Então, é, foi um longo uhum. aprendizado e aquele projeto do Pantanal passou a ser o meu projeto de vida. Uhum. E não só o meu projeto de vida, o projeto de vida da minha mulher, o projeto de vida dos meus filhos, todo mundo ama aquela região, ama aquele negócio. Eu estava ontem lá, ontem, esse fim de semana, teve um casamento lá na Caimã, e eu achei aquele casamento fantástico porque a sorte é que eram amigos que estavam casando lá mas, uh, e pantaneiros, de uma certa maneira, eles são de São Paulo, mas tem fazenda lá, são todos vizinhos, e foi maravilhoso ver toda aquela gente chegar lá e encontrar aquela natureza, e os hóspedes e os amigos uh, viram onça, viram sucuri, viram tudo que era bicho, e todo mundo não acreditava que estava num casamento no meio do Pantanal, uh, e eu também não acreditava, como a gente tinha sido tão competente, graças à minha gerente geral, a... a cuidar das coisas todas, aquilo transcorreu sem problema algum, só que isso me dá mais vontade, me dá mais alegria e no fundo Uh, making a long story short, uh, o que, que eu pretendo em relação ao Pantanal? Eu pretendo o seguinte, eu pretendo separar um pedaço da fazenda, uh, um terço da fazenda, e vou uh, doá-lo a uma fundação, hoje é um instituto que eu criei, mas ele será transformado futuramente numa fundação, e lá então o legado será a criação dessa área importantíssima de quase 18 mil hectares, que vai ser uma área em que eu quero que ela remaneça com uma característica original do Pantanal e que ela esteja protegida de herdeiros, de problemas, disso e daquilo. Uhum. Então, isso vai acontecer. Então, a verdade uhum. é o seguinte, eu tenho 500 mil projetos, eu não paro de ter projetos. <risos> e os meus projetos estão voltados à área de meio ambiente. Eu participo, eu tava estava fazendo um cálculo, eu acho que são 12 entidades ambientais, eu participo do conselho, uh, em algumas eu sou presidente, outras eu sou vice-presidente, outras eu sou membro do conselho, e o que me fascina participando desse negócio é que eu tenho uma convivência com todo tipo de gente, com todo tipo de ideia, com fanáticos, com, com, com radicais, com esquerdistas, direitistas, com tudo que você, tudo que você puder imaginar, uh, com uma finalidade de conservação do meio ambiente. Então, eu aprendi a conviver com o diferente, é. né? Não é quer dizer não quer dizer que eu aceite muitas coisas, mas eu <risos> tenho que conviver é, claro. com o diferente para chegar a ter a, essa condição de mostrar o que é esse negócio. E vocês, no começo, falaram, ah, mas você foi um visionário. Na realidade, não sei se foi visionário. Eu fui convidado pelo Fábio Feldman, que todo mundo sabe quem é, uhum. que foi deputado, é uma, uhum. para mim é o maior ambientalista brasileiro, e ele me convidou, no tempo da faculdade de Direito, a me engajar na luta contra a instalação do Aeroporto Internacional de São Paulo em Calcaia do Alto, lá em Cutia. Uhum. Uh, haviam duas possibilidades, uhum. ou Cutia ou Guarulhos. Uhum. Guarulhos já era uma base militar, já funcionava. Cutia era a alegria dos empreiteiros, porque é um manancial, um mar de morros, eles iriam destruir tudo, acabar com tudo, e nós nos opusemos àquilo, e foi um movimento, isso aconteceu em 1977, então era um movimento dentro da faculdade. Dentro da ditadura E foi maravilhoso porque E eu... a
2: SOS Atlântica foi dessa época não? Não, a SOS
0: ah. Atlântica foi de 1986 ah, tá. lá Depois dessa, desse evento A gente criou uma organização chamada OICOS Que era uma organização de cinco pessoas Que eram, era, era uma loucura E a, a gente convivia E discutia O que a gente ia fazer de mudar o mundo Fazer esse negócio todo Então eu que não era político Nunca, nunca estive aliado à esquerda ou à direita Eu era do meio ambiente e eu acho que esse meio ambiente para mim foi aquilo que me deu essa base e que hoje todo mundo fala, oh, que visionário. Mas, na realidade, eu, eu segui aquilo porque aquilo me indignava, me indignava ver a indiferença das pessoas com o que estava acontecendo. A primeira indiferença foi com o Cubatão. Ah, nós empreendemos uma luta contra aquelas empresas em Cubatão e tudo mais. Aquele lugar, vocês são muito jovens, mas, cara, eu, eu, quando eu ia para o Guarujá, ah, você passava, descia a serra entrava em Cubatão, você tentava não respirar. Era um dos eu, lugares mais poluídos eu, do mundo. É, né? E aquilo chamava-se o Vale, da morte, o vale né? da morte. E a gente, então, empreendeu uma luta contra aquilo. A serra estava desmoronando, porque era tanto... Tanto gás, tanto, a, tanto, a, tanta acidez, tudo morreu ali. E aquilo ia desmoronar em cima das empresas. Ou seja, aquilo me deu tanta indignação, tanta, tanta coisa. E eu acho que o que me movimentou a partir de então foi exatamente isso. E hoje, o que me também o que me faz ir para frente é essa indignação. É que, sabe, hoje eu, eu, eu já estava num evento, eu sou presidente do LIDE Sustentabilidade, uhum. que é lá o, o LIDE do João Dória, né? Uhum. E eu sou uma espécie de curador de eventos de, de meio ambiente. E hoje, acabei de voltar dali, nós tivemos um evento muito interessante sobre biodiversidade. E uh, eu contei uma história para as pessoas, que é uma história que me toca e que talvez seja a forma de fazer com que as pessoas percebam o que está acontecendo. É, mais ou menos há 25 anos atrás, minha mulher e eu ah, fomos para o Caribe num navio de passageiros e no sul do Caribe chegamos ali numa das grenadines e tal, paramos o, o navio grande, entramos em barcos pequenos e fomos fazer um snorkeling numa reserva marinha que ficava ali perto. Eu entrei na água, com a máscara tal, entrei, mergulhei, achei aquele negócio espetacular. Uma quantidade de corais, de peixes, uma beleza. Eu saí dali quase chorando assim, de emoção. É. Há dez anos atrás, eu voltei lá com minha mulher, sem Não, querer. Você chorou. Eu voltei com um grupo de brasileiros, ah, o Mário Haberfeld, o pessoal que tinha organizado. E nós fomos ali, era um grupo de brasileiros de 30 anos, nós na faixa dos 50 e poucos. E a ah, Fomos sem querer ao mesmo lugar. Aí chegamos lá e eu ansioso, agora eu vou entrar na água, ver aquela beleza, botei a máscara e minha mulher, você vai entrar? Não, eu vou ficar no barco. Ok, entrei. Tchum. Quando eu entrei, não tinha mais nada, era um caos, caos. Era um negócio morto, branco, arrebentado. Só tinha uma cabeça de coral, do meu lado esquerdo, lá longe, que sobrou e aqueles peixinhos girando em torno daquele negócio, que era a última coisa que tinha sobrado ali. Eu saí da água arrasado. E falei para minha mulher: olha, eu não imaginava uh, tão pouco tempo depois de enxergar uma destruição dessa. Ela falou: Hã? você devia uh, ouvir o que os mais jovens estão falando. Eu falei: como assim? Ela falou: os mais jovens estão saindo dessa água e falando: que maravilha. Então aquilo me fez uh, pensar. Que o que está acontecendo na passagem das gerações é que as gerações estão baixando a régua da, da exigência, da noção do que já houve. Cada geração convive com o um menos e considera isso bom. Então, esse é um negócio que me deixou muito chocado. E esse discurso que a gente tem que levar para todos é dizer o seguinte, gente, esse planeta é maravilhoso, só que nós estamos transformando esse planeta cada vez mais numa coisa que é inviável. Nós dominamos mais ou menos ah, 90% dos ecossistemas do planeta que nós já transformamos. Para você ter uma ideia, ah, hoje, se a gente for somar a massa... Uh, o peso dos vertebrados terrestres na Terra, 32% é gente. 65% são animais que servem para a gente. E só 3% são animais selvagens. Para você ter uma ideia, é, o Brasil tem um, um rebanho bovino comercial de 194 milhões de cabeças. É, eu sempre brinco, as onças são uma ameaça, Pantanal, tal. Hum. o Pantanal tem um rebanho acho que de 3 milhões e pouco estima-se no Pantanal uma população de 1.700 onças estima-se no Brasil uma população de mil onças estima-se nas Américas uma população de mil onças do México para baixo se você computar o que o Brasil tem de gado mais os Estados Unidos e mais o resto dá okay, umas 300 e poucas milhões de cabeças quando você pensa o mundo tem 26 bilhões de aves para abate frangos e tal e qual ah, e eu faço uma, é interessante, nós temos só 5 mil araras azuis no Pantanal. Se você tiver uma gripe aviária, você mata lá 10 mil, 50 mil dessas aves ah, de cativeiro, assim como nada, né? Para evitar. Uma gripe aviária que afete uma população da arara azul, mata toda a população da arara azul. Então, o que eu quero dizer é que nós não percebemos o que nós fizemos. Nós temos só o Brasil tem 168 milhões de pets, tem acho que 60 milhões de cachorros, 30 e poucos milhões de gatos. O impacto desses pets, seja na alimentação que eles têm que ter, na destruição dos mares, porque você parte dos peixes que você captura, é para transformar em alimento para pets. Ah, enfim, no, em tudo que você faz, na, nesses animais soltos, esses gatos soltos, destruindo tudo que é biodiversidade. Então, a gente não está percebendo o planeta que nós estamos criando, e nós estamos vivendo hoje ah, dentro de uma crise climática e uma crise de biodiversidade. E nós, como bons seres humanos, a gente não consegue imaginar, a gente sempre prevê o futuro baseado no passado que nós conhecemos. Só que esse futuro que vem aqui não tem referência alguma com nada. Esse futuro de climático e esse futuro de pobreza de biodiversidade Vai ser algo terrível para as próximas gerações. Então, ah, nós temos que estar continuamente falando sobre isso, porque as pessoas não têm noção do que elas vão enfrentar. Ah, infelizmente, a gente vive naquela linha ah, da tragédia dos comuns, que eu sempre falo, né? que é aquela história de um bem comum que o privado explora a seu bel prazer, independentemente do impacto que isso possa trazer para o resto das pessoas. Então, é aquela história do pescador. Eu vou pescar... Porque se eu não pescar, o outro vem e pesca. E por aí vai, até que os estoques estejam completamente acabados. Essa é a mentalidade que nós temos hoje. E uh, é muito difícil falar com as pessoas. É muito difícil explicar para as pessoas onde é que está a beleza das coisas. Vocês são capazes de admirar a beleza? Vocês são capazes de pensar que essa beleza não deveria ter preço. Mas a gente tem que valorizar tudo para poder salvar as coisas. Mas a beleza não conta. Então, é, é, o ser humano, para mim, é, é, é muito difícil de entender. E eu, para terminar essa história aqui, é só a gente perceber as prioridades do ser humano, né? Ou seja, a gente gasta 1,5 trilhões de dólares por ano em armamento para autodestruição. E nós somos incapazes de gastar 100 bilhões de dólares para reverter o problema climático nos países mais necessitados. Então, é uma questão de prioridades. E, e por isso que, vamos dizer assim, de uma certa maneira, essa indignação, que não é só minha, é de muitas pessoas que eu conheço, de tentar explicar, de tentar mudar, de tentar corrigir, é muito difícil. Portanto, quando eu vejo o meu projeto no Pantanal, eu penso naquele projeto, se ele conseguir sobreviver às mudanças climáticas, eu penso nele como uma arca de Noé. Então, já que não dá para resolver o problema de tudo, pelo menos eu estou tentando resolver um, um problema ali, de conservar aquele lugar o mais intacto possível, com a maior biodiversidade possível, porque se um dia a gente sobreviver à estupidez humana, quem sabe essas áreas que se transformaram nesses, nessas arcas, elas terão uh, a biodiversidade necessária para uh, uhum. multiplicar a biodiversidade em áreas que perderam. Né? Um exemplo clássico disso é o Pantanal da Argentina, no Rio Paraná, uma região chamada Iberá. O Pantanal ali, próximo do nosso Pantanal, eu visitei esse Pantanal, não tem nada, não tem é, nada, eles mataram tudo. Então, hoje, a Fundação Tompkins, daquele pessoal do uhum, Chile, os sim. americanos, uhum. eles estão fazendo um trabalho magnífico em Iberá de repopulação. Uhum. E nós mandamos onças do Brasil para lá, estamos mandando araras, estamos fazendo uma série de coisas para repopular. Então, uh, eu diria o seguinte, a gente quer ter um mundo uh, melhor para os nossos filhos, se a gente ficar sentado, a gente não vai ter. Fantástico, ficou ouvindo você
1: aqui, eh, Roberto, dá paixão da paixão da vida, né? de contemplar. Você estava falando o um mundo digital, cada vez mais na tela, né? e eu fico pensando nas pessoas jovens, né? que perdem muito a contemplação, né? não sabem nem o que é a natureza. Eu, eh, desde 13 anos, o mergulho, desde 83, 84... E vi muito do que você fala Quando você fala do, do mundo marinho A floresta ainda a gente está aqui A grande maioria vê O submerso ninguém vê Então eu vi a Austrália 50% foi embora Eu vivi isso recente em janeiro Eu estava a mil quilômetros de Bali mergulhando Em Wakatobi Que eu fui há 10 anos atrás E eu fui levar meus filhos para ver Eu chorei Eu chorei porque tudo que eu vi não existiu mais E eu perguntei para o pessoal Falei, tá bom ainda, dá para ir mergulhar Porque eu não queria ter essa, essa tristeza e era mil quilômetros de Bali, né, e eu fui lá e chorei, porque não tinha nada mais, nada, assim, é, 10% dos peixes, 30% dos corais, e, e ainda era lindo, mas assim, e a gente passou por muita coisa morta, né, então é uma transformação muito rápida, muito forte, e, e nos corais, no mar, é irreversível, muito difícil de reverter, você não planta árvore, é, você não planta coral, você planta árvore, mas não planta coral. Eu fico perguntando. Eu quase fui biólogo quando eu era garoto. Eu fui ser advogado, e administrador, <risos> empresário, mas eu quase ia ser biólogo marinho, né? E eu fico perguntando muito da paixão que você trans, se transporta isso da vida, de contemplar. É, da onde você captou isso, da sua natureza, onde você criou, ou foi a, a, talvez a, sua, a perda é, do seu pai recente, e a, e a SOS Mata Atlântica, que é um. Eu, eu vi. Isso, quando eu era criança, eu admirava esse projeto, né? Eu era um entusiasta pequeno e não me envolvi, porque eu fui fazer trabalhos de, de vida, né? Então, eu uh, queria que você falasse um pouco isso. que, que fosse, Como a gente consegue tocar essas gerações hoje? É, e depois contar que... um pouquinho o SOS, que é um outro grande projeto. É, eu tenho uma imagem, assim, quando eu vejo o mata, né? O pau-brasil, eu vejo aquelas árvores enormes na Amazônia, às vezes, sendo cortadas, né? E ontem a gente teve um evento falando que o mogno, o carvalho o japonês, são 300 anos para fazer um barril. Né? Então eles usam uma árvore que é um mogno do Japão, da Escócia são 200, o mogno, né? Falei, 200 anos, cortar uma árvore de 200 anos para fazer um barril de uísque. Eu já falei, não vou nunca mais tomar <risos> uísque na minha vida. Né? Então eu fico imaginando é, essas, os absurdos que a gente destrói né? o nosso mundo e você é um, um propulsor e está divulgando
0: isso com muita. Né? Queria que você falasse um pouco disso. Olha, não, eu. Da onde vem esse negócio? Não sei. Não sei. É, vem, eu acho que de contemplar. Ah, eu sou muito. Ah, sei lá, eu contemplo. Uh, eu, sou muito, eu tenho muita imaginação, uh, então eu saio um pouco da caixa e, e, e talvez essas coisas que me chamam a atenção e que me motivam, pequenas coisas, pequenas coisas. Uhum. Uh, eu, uh, eu me lembro, por exemplo, uma das coisas que me tocou muito no meu coração foi quando a gente foi chamado como SOS Mata Atlântica, eu presidente da SOS Mata Atlântica, para... Ajudar o Instituto Chico Mendes lá no Atoll das Rocas. Não sei se você já foi ao Atoll uhum, das Rocas. Uhum. O Atoll das Rocas é a primeira unidade marinha brasileira de conservação. E é um dos lugares mais espetaculares, é o último atol do Atlântico Sul. né? E lá você não entra, você só entra se você é convidado, se você é cientista e tal. E eles nos convidaram para ir porque o atol estava com um problema terrível uh, de falta de dinheiro. O governo não tinha dinheiro, o governo não conseguia mandar... Ah, os barcos para levar comida, tirar lixo, levar pesquisador, tirar pesquisador, a base deles lá era um caos, e nós fomos lá convidados. Ah, quando eu cheguei no Atol das Ocas, eu, eu chorei quase, porque eu, eu não acreditava naquilo. Ah, eu, eu, eu ainda não conhecia atóis em outros lugares, no Pacífico e tudo mais, então foi o primeiro contato com o um atol. Ah, eu fiquei impressionado, e aí eu pensei, bom, o que, que eles querem? Eles querem que a gente levante recursos para a gente poder manter esse lugar. Vamos criar um fundo de endowment. Então, eu pensei, bom, qual é o melhor vendedor do fundo de endowment do Atol? O Atol. Então, vamos criar uma sociedade de amigos do Atol e eu vou convidar pessoas que eu sei que têm dinheiro e que irão lá e que vão... Só de olhar já vão tirar o talão de cheque e fazer. E eu fiz exatamente isso. Foram umas seis viagens, mais ou menos, que eu fiz. E cada viagem dessas rendia um recurso fantástico. Nós criamos um fundo de perpetuidade pro atual, que hoje deve ter quase que uns 4 milhões e pouco de reais. É um recurso ótimo, porque você só usa o rendimento líquido. E esse rendimento líquido, ele Paga exatamente essa manutenção que é necessária para o pessoal poder ter um trabalho digno e de controle daquela área. Ele cobre uma área de oceano de 36 mil hectares, mais ou menos. Ah, e é um dos lugares mais incríveis, mas é inacessível é, para as pessoas. É, Tem comum. um amigo que fez um trabalho, ele era meu
1: parceiro de mergulho, se Luciano Candizani, um grande Sim, fotógrafo. Sim, claro, um grande é,
0: fotógrafo. conheço. Ele era o meu amigo...
1: Meu parceiro de mergulho aos 12 anos de idade 13. A gente ia para Gruta do Mimoso, os Riachos, mergulhar juntos. Ele começou a fazer foto comigo nessa época. Exatamente. Luciano é um irmão
0: meu, exatamente meu é. e, Ele e, passou
1: e, um bom tempo lá no atual,
0: né? Exatamente. E é. aí a gente construiu uma base para eles com uma outra doação. E, e aí a gente foi criando pequenos endowments na costa. Uh, criamos um endowment no fundo da Baía da Guanabara que é o, o único lugar de manguezal no fundo da Baía de Guanabara uh, é algo inacreditável uh, e você, você imagina aquela baía tão poluída, tão destruída e quando você passa a paquetar mais profundo você vê aquela região de uh, Manguezais, que é uma área de proteção, mas nós demos recursos suficientes para que eles pudessem se manter também. E por aí vai esse negócio. Mas onde é que começa essa história? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que ela tem é, uma relação com as minhas primeiras idas ao, ao, ao Paraná, na Clabim, quando eu era pequeno, ao Pantanal. Eu vi florestas sendo derrubadas. Uh, eu vi árvores enormes sendo derrubadas. Eu acho que tudo isso pesou muito, de uma certa maneira, mas eu não tinha um entendimento desse negócio. Eu não consigo realmente pensar o que, que foi o, 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 a, sabe, o negócio que, que, que fez. Mas eu era, sem dúvida nenhuma, considerado completamente excêntrico ah, pela família, porque eu já tinha esse viés com uns 16 anos. Uh, e eu já tinha essa história, e eu, eu fico imaginando, meu pai, meu pai, uh, enfim, devia imaginar que eu deveria ser um grande industrial, coisa que o valha, e aí, com 19 anos, 20 anos, eu fui trabalhar na Clabin, como estagiário, mas a única coisa que eu queria era arrumar o jardim da fábrica, e <risos> arrumar, né? e aquilo era, devia ser uma vergonha enorme para o meu pai, um indivíduo estar tá pensando, fazer essas coisas, que eu devia estar tá olhando a máquina e tal, e uhum. então eu era estranho, Uhum. Uh, e a partir daí eu fui me consolidando a ponto de esse estranho, que era um estranho no passado, hoje é visto como que visão, que visionário, <risos> visão coisa nenhuma, é, aconteceu, entendeu? Agora, o que mais me assusta é a falta de visão das pessoas que estão aqui hoje, porque se naquela época, uh, para você contar uma história dessas era um absurdo, e nós estamos falando da década de 70, 80. Ah, eu me lembro de buscar recursos para a SOS Mata Atlântica e ficar em sala de espera de empresários e ser recebido por empresários ah, que me diziam o seguinte, não vou dar nada, depois de me fazer esperar uma hora e meia, duas horas. Eu achava aquilo uma tortura, eu não, tinha, não entendia o que esse cara pretendia. Mas aprendi, muita humildade, muita coisa tal. E hoje em dia, quando você vê que as pessoas... Uh, continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes, com toda a informação que foi desenvolvida nesse meio tempo. Não é mais emoção, não é mais o hippie que vem. Hoje em dia é tudo científico e o cara não, não, não acredita nisso. Então é ganância, pura ganância. É, é, é só uh, greenwashing, window washing, green wishing e tudo mais que você pode imaginar, mas pouquíssimo resultado. Então, como é que você pode? Entender que nós estamos aqui no século XXI, desde que essas informações se tornaram mais conhecidas a partir dos anos 50, e nós somos incapazes de incorporar isso na nossa forma de viver. E a grande transformação do mundo, a maior perda de biodiversidade e a grande, a grande agressão climática que o mundo teve, começa... A partir dos anos 50 para frente. Então, nós não estamos falando, ah, isso é culpa dos portugueses que derrubaram, que papo furado. Isso é culpa nossa. Nós aqui, desta geração, da infelizmente, da minha e da dos meus pais, é a geração responsável uh, por esse estado de coisas. Mas a geração mais nova, a geração de vocês, não me parece que seja uma geração que esteja devidamente, sabe, uh, acordada para o problema que ela vai deixar para os próximos, né? Então, é muito difícil, é muito difícil falar, é muito difícil explicar. Uh, e você se torna um eco chato ou um bio desagradável, como eles falam, <risos> uh, mas, é, mas é o que é, é isso.
2: E, e vamos falar só um pouquinho do IPO, você já está, a né, estava falando um pouco antes de tá estar no IPO há...
0: Desde 1986. Ah, então. Ah, eu, 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 o IPO, para mim, ele foi, é, foi muito importante. Por quê? Porque eu era uma pessoa que tinha... Um, pouquíssimo... Ah, como é que se fala? Eu não tinha muitos contatos, assim. Eu era muito fechado, tal. Minha família e eu, assim, minha família, minha mulher, filhos, tal. Sempre vivíamos num, fechados na família. Então, eu, não, eu era meio que um... um vamos dizer assim, um... Como é que fala? Aquele cara que fica... Uh, uh, escondido da sociedade, uh, enfim, é, é, um é um ermitão social. O IPO abre as portas para mim para conhecer gente, né? Eu conheci muita gente, o IPO, o IPO internacional foi fantástico, fiz muitas viagens, uh, e, e aí, eu acho que culminou tudo com o momento em que eu viro o, o chairman do evento da Amazônia, em 1996. A gente trouxe para Manaus acho que foram 800 pessoas, e eu era o chairman, e aquilo foi um sucesso, mas um sucesso Uau. retumbante, ah, e aquilo para mim foi o, o pico uhum. da minha atuação no IPO, e depois aí, ah, eu hoje participo do meu fórum, ah, tenho um relacionamento com o pessoal do Gold, né, que é uhum. os IPOs da minha idade, mas ah, e não tem relacionamento com o pessoal da sua idade, com o pessoal uhum. mais jovem. Ah, porque a gente brincava aqui, né? Uhum. A, a, a vida tem várias, muitas fases, né? Uhum. Então, hoje eu não tenho mais que provar que eu sou macho alfa, <risos> né? que eu tenho a empresa X, uhum. ou que eu não sei o que, consegui ganhar mais dinheiro, ou isso, aquilo. Ah, hoje eu estou muito melhor comigo mesmo, eu tenho os meus projetos, ah, eu não preciso ah, aparecer ah, para dizer que eu sou isso, aquilo, aquele outro, que não sou. E... Uh, eu me sinto muito mais à vontade. Então, a, a, a idade, ela traz dores físicas, mas ela <risos> traz muito mais sabedoria. E essa sabedoria não deixa de ser reconfortante. Então, o IPO, para mim, é fundamental do ponto de vista dessa base que me deu, dessa oportunidade que está me dando é. hoje aqui. Eu é. acho isso muito legal. Uh, mas hoje eu estou voltado mais para os antigos e é com os quais eu tenho mais diálogo.
2: Não, mas é sem dúvida, assim, a possibilidade de ouvir uma história com a sua, de... Essa sua, seu conhecimento, visão, seu empenho, né? Acho isso ah. muito legal e, e, e...
0: Queria ouvir um pouco os né? filhos, como, como
1: eles estão, como, meus qual filhos, foi a
0: trajetória. A, a, a trajetória dos meus filhos é muito interessante. Eu tenho uma filha que é artista. Nenhum dos filhos é envolvido na questão ambiental como eu. Eles têm amor, gosto por isso, mas eles, de uma certa forma, me acham radical. Né? Então, <risos> a, a, como que É o um bio é, desagradável. E, e, e também, santo de casa não faz milagre. Tem muita coisa que eu poderia estar melhor, sabe? Que eu adio... Eu, você aponto o dedo para o outro quando você, dentro de casa, não faz aquilo que tinha que estar fazendo. Então, esse negócio de falar que você está certo, ou outro está errado, é muito complicado. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor que ninguém, uhum. eu estou apenas dizendo aqui que eu estou enxergando uhum. uma situação e que eu gostaria que as outras pessoas enxergassem e que tomassem as rédeas do destino, ao invés de ficarem sentadas esperando que alguma coisa vai mudar e não vai mudar, só vai não. piorar. Então é isso, os filhos me ajudam, participam, cada um tem sua vida, uh, eu tenho um filho uh, temporão, ah, de 22 anos, de uma filha mais velha de 40, então o temporão está... Hoje ele estuda em Nova York, está fazendo no NYU, está fazendo Hospitality Management, né? E ele quer voltar, e ele quer trabalhar, ah, ele é um grande networker, então... <risos> eu acho interessante, eu, eu tô fora de redes sociais, esse negócio todo para mim, Deus me livre... E, ah, então eu fico vendo, eu fico vendo jovens ali, não consigo entender muitas coisas mas sinceramente, não estou nem aí eu eu estou feliz com a minha mulher eu estou feliz com o que eu faço estou feliz com os meus projetos e eu sei que eu carrego muita gente nos meus projetos porque eu acabo motivando as pessoas, eu acho que quando você tem um propósito, fica muito mais fácil de você é, contaminar positivamente as pessoas, e é isso que eu tento fazer no Pantanal, é isso que eu tento fazer tento fazer na minha casa sem muito êxito uh, e tento fazer com muitas pessoas do, do, do entorno mas é isso, é, é elevando, né? Então, não sei. É, é,
1: é muito legal ouvir, ouvir a, sua, a, a sua história, que você começou por assim, eu tinha muita raiva dentro de mim, né? <risos> e hoje você demonstra uma serenidade, né? Que passou, né? Essa, esses momentos da vida toda com serenidade, com completude, com satisfação, né? E, e na simplicidade, né? Quando você olha, contemplar uma palavra que pouquíssimas pessoas falam hoje, né? Contemplar, né? É, eu tenho hum. um, um hábito, né? Iapim, eu, eu moro fora de São Paulo, numa casa eu tenho cana-de-açúcar, café, que legal. É, planto horta, e, e atrás tem assim, 200, 200 mil metros de mata, é na aldeia da seca, tá então, maravilha. E aí eu falo muito para meus filhos, né? Um tá fazendo computer science fora agora, mas contempla. Você tá assim, vai lá na árvore, olha as flores, olha as ervas que nós temos, olha... Então, <risos> é, E eu percebi muito Quão difícil é para a juventude contemplar porque eles estão na tela. Estão na tela o tempo inteiro, estão digital, né? Então, sentir, pisar na grama, abraçar a árvore, ter uns pinheiros grandes, tal, né? Essa é uma, é uma coisa que você traz muito isso na sua vida, né? Você traz muito isso no seu, na sua vivência, né? E isso vai encantar, certamente vai encantar as pessoas. Certamente vai tocar e espero que reverbere, porque... É, o nosso mundo é um mundo de plástico hoje, está né? contaminado com plástico em todos os lugares. E o mar, como você comentou,
0: destruído. Né? Então, continue que vai inspirar muitos. Viu? Nós vamos ter um evento ah. agora, semana que vem, em Santos, o Lid também vai fazer, sobre uhum. o mar. E nós vamos estar falando sobre... Exatamente o que está acontecendo. Então, eu estou cada vez mais querendo promover esses eventos, para que as pessoas possam pelo menos escutar. Né? Sim. Ah, e, e quem sabe é, se comoverem com o que está acontecendo e participar. Mas eu acho que, ah, sei lá, o importante é, é assim, as pessoas em geral, para terminar aqui a minha participação, as pessoas elas pensam assim, ah, o problema é muito grande. E eu não faço diferença. Mentira, faz diferença sim. Ah, problema é grande, então começa com um problema pequeno, que você possa ter controle sobre ele e que você eventualmente possa cuidar dele sozinho ou que você possa reunir amigos ou pessoas que pensem igual para resolvê-lo. Mas onde é que tem um problema pequeno? Um problema que te aflige, sei lá, você está na aldeia da serra, tem então uma coisa dentro da aldeia da serra para melhorar? Uhum. Alguma coisa no seu bairro, alguma coisa na sua praça, alguma coisa aqui ou acolá? As pessoas não pensam nisso, mas se elas pegarem pequenos projetos, elas vão vendo que a solução disso aqui dá uma enorme motivação para você ir para projetos maiores e assim vai. Organizar-se em, em grupos, criar ONGs, encher o saco de político, político tem que, a gente tem que pressionar, a gente tem que estar presente, tem que ir para Brasília, Brasília é fazer advocacy, isso é uma coisa que a gente faz. Então, uh, eu digo, não existe essa história, de, sabe, de ficar lamentando o fato de que os problemas ganharam uma dimensão que eu não faço mais diferença. Uhum. Todo mundo faz diferença, sim, uma pessoa muda o mundo e a gente está vendo por aí uma pessoa, outra pessoa mudando o mundo para pior. É tão fácil ver. Então, gente, todo mundo faz diferença, todo mundo pode melhorar esse planeta aqui. E é isso aí. E eu não é que eu perdi a raiva, não. Ela continua dentro de mim pela indignação. Uhum. Mas é que hoje ela é mais seletiva. <risos> tá <certo. risos>
2: Bom, normalmente, Alberto, a gente é, é presenteia né, nossos convidados com um livro do é, que, que, Anny, que é o nosso curador, mentor aqui, né? curador, <risos> curador é ele que cura, faz a curadoria. Esse é um livro, não sei se você já ouviu falar do Peter Atia, que não, fala não sobre falar. como a vida hoje, quer dizer, Opa, todos obrigado. nós vamos viver 120 anos, <risos> quem sabe 100, na nossa geração, mas um pouco, que dizendo legal, essa, essa é, ter um podcast tem sido bastante é, divulgado, e, e acho que a questão da qualidade de vida tem muito a ver também com o meio, meio ambiente, né? Quer dizer, se a gente vai viver uhum. mais, temos que ter um mundo que a gente possa, né,
0: Exatamente. usufruir e participar. Mas que é simpático. <risos> muito obrigado por esse tá? livro aqui. Realmente é, é muita coisa que, pelo menos eu conheço gente que pratica, mas não pratica com teoria, pratica é. sem saber das
1: coisas. Oh. Um prazer, o Roberto, tê-lo aqui conosco. Né? Eu, é, exatamente. Muito inspirador. E fica aqui o convite para próximas vezes já, você estar aqui novamente conosco. No, eu, contando a evolução dos projetos é. e de longa data, viu? Não, e quem muito sabe obrigado. voltar
2: a fazer alguns eventos pro, no IPO, para a nossa geração, para realmente um, uma educação aí muito Ah, Mas
0: isso o dia que vocês quiserem, eu faço é. com o maior prazer. Boa. É. Boa,
1: e a Penino <risos> sabe que eu sou learning. Já mas, tá mas, conto... não, não eu, eu faço. Já tá eu,
0: eu, eu levo Hoje, gente. Eu organizo e, e levo, e levo é. pessoas que Sim. falam muito melhor do que eu, que Sim. têm muito mais conhecimento do que eu sobre temas específicos. Uhum. né? E não levo chato. Sim. Então, quer dizer, eu levo gente que não vai dar aula. Eu quero levo gente que vai tirar o cara da cadeira. Então, então é esse é o objetivo. Ótimo. Muito, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, obrigado agradeço, gente. Obrigado. Prazer. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.